0: Давинагас. Друзья, рубрика Газ. Кирилл Бревдов в студии. Меня зовут Михаил Антонов. Добро пожаловать. Присылайте свои сообщения 8967-200 ровно 9702-8967-200 ровно 9702. Кирилл, привет. Привет. Мы сейчас начнем сразу с новостей, потому что вчера было огромное количество заявлений сделано, в частности, от ГИБДД.
1: Подписанных, собственноручно?
0: собственно, ручно? А, Сделанных, собственно, устно. ГИБДД предлагает увеличить в 6... В 6. <музык> увеличить я, в 6. Я по-польски по, 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 по польски, буду говорить. ГИБДД предлагает увеличить в 6 раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров. Все. Вот предложение в правительство уже отправлено.
1: <музык> ну, что, будет больно? Будет больно нарушать, могу так сказать, потому что в 6 раз. 20-40, это сейчас 500 рублей, в 6 раз, ну, 3000. Даже если будет действовать скидка, которая действует сейчас, но все равно 1500, это больно.
0: Сейчас превышение скорости сколько? 500 рублей. 20, плюс плюс 50-процентная скидка, это 250.
1: Да, это вообще прям.
0: А теперь умножьте на 6. Даже 250 умножить на 6, это все равно больно, это полторы тысячи. Ну вот я только что озвучил. Да? да, но с другой стороны, есть еще одна новость. Госавтоинспекция хочет отменить льготу на оплату штрафов в 50% для тех, кто часто превышает скорость.
1: Ну, все одно к одному, мне
0: кажется. Вопрос чистоты. Вот три раза в месяц это часто? Опять? Никто не знает. А пять раз в месяц? Никто, никто не знает. и
1: Мне кажется, завернут по максимуму, то есть сделают какой-то минимум, решат, что, ну примерно ну, раз в месяц это уже часто. И, пожалуйста, вот нарушил платье, и, в общем... Мне кажется, это не очень хорошая инициатива. Понятно, что штрафов будет меньше, потому что народ просто будет бояться ездить. Ну, ездить будут все, конечно, будут все тошнить. Будут крас крас все крас будут красаться. Может быть, это и хорошо. Но На самом деле, вот в моем представлении, скорость – это не главный фактор, влияющий на безопасность. Понятно, что запредельное превышение скорости, особенно если, это говорить, если это говорить о том, что превышение скорости, с которой движется поток, да, это опасно. Но в целом мы видим, какие, например, в той же Москве, широкие магистрали, где можно безбоязненно ездить не 60, а 80, да, и вот вообще без каких-либо... А в ночные а, часы сложности. и все 100? А, нет, в ночные часы не надо ездить быстро, потому что видимость не та, и, в общем-то, сложнее прогнозировать ситуацию, даже несмотря на то, что улица
0: освещаются. Я, я тебе скажу, что вот лето наступит, когда в 4.30 уже светло на улице. Вот, я именно эти такие ночные часы имею в виду. А, друзья, вот у нас сейчас а, какое число? Одиннадцатое сегодня. Да, примерно. Сегодня примерно одиннадцатое. Примерно, примерно апреля. И примерно апреля. Мы даже год можем примерно сказать, 2019. Таким образом, три с половиной месяца 2019 года уже прошло. Три а, месяца полных уже прошло. Сто дней вчера, по-моему, было. До приказа. От приказа. От приказа. А, прош... Вот скажите мне, пожалуйста, с начала этого года... Вот вы, наши слушатели, сколько вы получили штрафов за превышение скорости? Ну, в среднем. Поскольку я тоже слушатель. Ну, и поскольку... Ты же очень честный. Ты же, ты же, ты я все... очень честный. Я не могу скрыть правду. А, Все-таки она я есть. Поэтому я здесь.
1: А, я, на самом деле, очень редко получаю штрафы. Ну, на свои машины я их практически не получаю в принципе, потому что на них, например, ну езжу сезонно. да. А что касается тестовых машин, на которых я... Вынужден ездить. Да, мне повезло, я вынужден ездить на тестовых машинах. Я сказал, действительно... он и заплакал, так? Нет, я не буду я мужчина, я не плачу. Вот и. Я
0: плачу в себя.
1: Нет, я плачу в банк. И э, действительно иногда приходится, ну не приходится, иногда получается, да, нарушать. Вот я что-то там задумаюсь, да, и чуть-чуть превышу. Обычно это вот как раз тот самый диапазон, о котором мы говорили, 20-40. Ну на, на самом деле даже не 20-40, я на 40 километров в час не превышаю. А, но бывает такое, что да, я еду как бы, ну плюс 20, как все едут, да, ну а что, можно же. Вот и при этом действительно там выезжают, на несколько километров в час под камерой где-нибудь. Вот на, за последний месяц мне пришло три штрафа, и это для меня прям нонсенс, потому что очень много. Я обычно больше там трех штрафов в год не оплачиваю. А, а ты
0: начинаешь изучать, где это я такая? Да, я изучаю. Где, где я психанул так, да?
1: Я изучаю, все сразу видно. Обычно вот, вот сейчас при нынешнем развитии технических средств, посмотреть, где ты нарушил, никакой проблемы не составляет. Я смотрю, понимаю, что да, вот тут был виноват. Согласен, да? Вот. Ну, обычно сразу же оплачиваю быстро, со скидками. Да, ну, не то, чтобы я могу себе позволить, да, вообще как бы штраф, это не не такой вот, не знаю, не из разряда роскоши, да, могу себе
0: позволить. Да, целых 750 рублей потратил.
1: Потратил. Но понимаю, что вот впредь надо ездить осторожнее, и ну, там в том числе.
0: Сколько у вас штрафов за 2019 год? Вот за эти три месяца, которые прошли, январь, февраль, март, ну, и начало апреля, сколько получили? Один на два километра, это как... Я не вижу, где это. Это, это Алексей, это Вайбер. Давай, ты Вайбер будешь смотреть, я в отца буду смотреть. Вайбер фиолетовый. Вайбер фиолетовый у нас, да, очень Один красивый. на
1: два километра. Да. Ну Либо очень много нарушает наш слушатель, либо
0: он где не там что-то написал. Да. За 12 лет один штраф. На тему штрафов за последний год ни одного. Ни одного соблюдения ПДД залог успеха и здоровья. Ни одного. Ни разу не получал за скорость. Ни одного. Езжу каждый день сергей Сергея из Ростова на Дону. Один штраф с начало года, в прошлом году ни одного. Четыре штрафа, 61-62 километра и грустный плачущий смайлик. Уже один год как без штрафов вообще... Я бы не то, что праведник совсем, но у меня от силы два раза в год, а то и реже. Хватит мне скоростей допустимых. Выписали за тренировку на лобовом полоске, езжу, езжу с козырьками. Один в год, один-два раза в месяц стабильно, никак не получается. А теперь Вайбер. Знаю, где камеры, ничего не могу поделать, да. Вайбер, доброе утро, накатал
1: один штраф за 5000 километров, накатал два штрафа за скорость за последние пять лет. В Саратове и разогнаться негде, тем более зимой вот сетуют наш слушатели с нерусским именем почему-то. «Я не то чтобы праведник, праведник но у меня силы два раза в год, а то и реже хватает допустимых скоростей. Доброе утро. За три года один штраф. Езжу на машине, в которой система скаут». Не знаю, что такое система скаут на самом деле. А, «Предупреждает, когда превысил и резко затормозил, стартанул резко». Видимо, это какая-то телеметрия стоит. Возможно, повешенная либо организация, если машина на организации, либо, например, страховой компании. Такое бывает». За последние три года два штрафа, в этом году нет ноль штрафов, один штраф. Но на самом деле у нас довольно законопослушные слушатели, и в общем, общем-то совсем таких аутло я не вижу. Так что в целом, мне кажется, картина э, вполне
0: благоприятная. Тогда чего все возмущаются, если все ездят без штрафов фактически? А вдруг? А, ну то есть, А вдруг? Да. Вовсе это, это ты прав, да, это ты прав. А вдруг мало ли что случится? А мы к этому морально не готовы. Мы же привыкли, что можно 250 заплатить. Павел, здравствуйте.
2: Да, доброе утро, Михаил. Доброе утро, Кирилл. Здравствуйте. Вот, э, сначала выскажусь по поводу скорости, что за скорость получал, наверное, последний раз лет десять назад штраф, потому что в Красноярске, в городе пробки сильно нигде не разгонишься. А в этом году получил в январе штраф за выделенную полосу. Получается... 750 рублей вот со скидкой заплатила, так, полторы тысячи у нас uh -huh. за по okay. полосу И хочу от Кирилла спросить, а с арендо-прайма у меня нового 18 -го года по регламенту получается 15 тысяч ТО. Ну вот как лучше делать 15 или лучше каждые 10 проходить?
1: А какой 15? мотор? Какой мотор?
3: 3.3,
1: бензин. А, Топ-версия. А, ну, на самом деле, там по регламенту 15 тысяч действительно заявлено. Я знаю, что некоторые сервисмены советуют в два раза чаще менять масло, то есть каждые 7,5 тысяч, но только масло и фильтр масляный. А, собственно, ТО со всеми остальными деталями, и расходниками менять как положено. А, ну, я, я знаю, что действительно для некоторых моторов это актуально, в частности для двухлитровых и моторов 2.4, у которых при недолжном обслуживании появляются задиры в цилиндрах. Про мотор V633 я ничего такого не слышал, поэтому ну, если вы будете менять масло чаще, чем положено, хуже не будет. Во-первых, потому что вы будете более регулярно контролировать его уровень, а во-вторых, ну, в общем-то, никогда не бывает
0: плохо от того, что вы перебдите. Продолжаем читать ваши сообщения, и здесь попадаются любопытные, да, я понимаю, что у большинства в начале этого года или вообще за год один, максимум два штрафа. Это такая средняя температура по больнице. Но вот занимательное сообщение. Симферопольское шоссе. И вот нам пишут. На Симферопольке надо только за знаками следить. То 90%. То 110. Бардак. За три года один штраф. И действительно, иногда на достаточно коротком для автомобилиста отрезке пути знаки могут поменяться от двух до трех раз.
1: А более того, они могут меняться не только на коротком участке пути, они могут меняться в течение короткого времени, потому что вчера один знак висел, сегодня другой повесили. Такое в наших условиях бывает сплошь и рядом.
0: Ну что, антирадар спасает? или как? как
1: антирадар не всегда спасает. Во-первых, сейчас уже все чаще появляются радары, которые не, не производят излучения, и антирадар на них просто не реагирует.
0: То есть на камеры, да?
1: На камеру, да. Я бы рекомендовал, и это действительно действенный способ, использовать... Есть специальные приложения, я не помню, как они называются, есть для андроида и для iPhone. У меня одно из них сейчас стоит, и если я его найду, я даже скажу, как он стрелка называется.
0: Слушай, я, кстати, предлагаю, давай на следующей неделе обязательно поговорим про важные приложения для автомобилистов, автомобильных да, приложений. Да, вообще легко. Так.
1: Вот, и это база данных, на самом деле, которая привязана к точкам местности, то есть это GPS-база по большому счету, и когда ну, куда то собираешься ехать, ты ее включаешь, и система она, во-первых, понимает, в какую сторону ты едешь, во-вторых, она понимает, где ты проезжаешь, она тебе выдает сообщение на тем, что здесь стоит такой-то радар, а здесь там муляж, а здесь там то-то-то-то, ну там пост-ДПС, например. И база это достаточно оперативно обновляется пользователями, сами, самими пользователями, поэтому она является такая очень как бы быстро реагирующая на изменения. И действительно работает, то есть при помощи такого приложения можно здорово экономить на штрафах.
0: Антирадар в принципе запрещен, радар-детектор, вот правильное название, ну вы же понимаете, о чем идет речь, да, все по, старин... да, все по старинке... все называют это авторадар, но а, антирадаром. Но спасибо большое, теперь мы будем знать тоже правильное название этого прибора. Продолжим через несколько минут.
4: Давиногаз.
0: Кирилл Бревдой, я Михаил Антонов, рубрика Давина газ». Рома спрашивает, как называется это приложение по камерам и постам ГИБДД? Давайте еще раз назовем. Ну, их
1: несколько. То, что у меня стоит на айфоне, называется «Стрелка». Такой красненький, Такая красненькая иконка, и там, ну, собственно,
0: что-то типа радара нарисовано. Она обновляется регулярно, да?
1: Надо скачивать базу. Вруч... Вручную, по-моему, надо ее обновлять, если там, собираешься ей пользоваться. Там есть разные варианты. Есть, когда ты платишь сразу при установке приложения. Есть, когда ты платишь за обновление или... там подписываешься на регулярно обновление есть бесплатные программы есть платные говорят платные лучше вот это по-моему как раз такое э, какое-то довольно-таки платное но я помню что это стоило недорого и в общем меняется цена вполне устроила тем более что я понимал что сэкономить получится гораздо больше
0: так едем дальше по новостям мы периодически мы обязательно давайте вот сейчас новости будем обсуждать а где-то под конец этой части эфира еще и к вопросам о вашем вернемся но э, Кабинет министров поддерживает идею повышения вдвое уголовных сроков за пьяные ДТП с жертвами. Причем не только Кабинет министров, но и Верховный суд поддерживает такое предложение. Вот недели не проходит, чтобы мы не обсуждали тему пьяных ДТП. Предлагали, значит, машины конфисковывать да. в пользу государства.
1: Предлагали уголовку вводить.
0: Уголовку вводить за, сразу же за повторное. За повторное. За да. повторное. Это сразу уголовное наказание. Ну и вот на данный момент в ходе консультации Верховный суд и правительство поддержали предложение ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом. Это будет отдельный законопроект с поправками в уголовную статью. Вот. И а, предусматривается ужесточение наказания в случае причинения тяжкого вреда здоровью от 3 до 7 лет лишения свободы, сейчас до 4 лет, то есть расширяют планку до 7 лет. Если гибель человека в ДТП от 5 до 12 лет свободы, в случае гибели двух и более лиц от 8 до 15 лет лишения свободы. По сути, изменения только в тяжести наказания и увеличении уголовного срока. Ну, не знаю, как это все оценивать. Опять же, будут местные поправки, не будут, не, не совсем понятно.
1: Но в данном случае, вот если, например, о штрафах можно сказать, что «а вдруг», да, нарушишь, то здесь такой фактор, как «а вдруг», он абсолютно неприменим, потому что просто так вдруг случайно за руль пьяным не сядешь. И если уж поехал в состоянии измененного сознания, и что-то с тобой произошло, ты ну, должен был понять, что человек не трезвый, он не во всем отдает себе отчет. Но при этом он должен четко понимать, что ну, это должно быть уже на уровне подсознания, а, невозможность позволить себе сесть за руль автомобиля в таком виде.
0: Ну, ты же понимаешь, да, и здесь снова сейчас посыпется сообщение а, о применении а, антигистаминовых препаратов, а, применении там чего-то, оставшиеся выхлопы. Вот у человека ноль, ну, у него не чистые нули, не просто нули, у него ноль один, ноль ноль девять. 0.11 или 0.18. То есть понятно, что это остатки. Что он, он может быть, там э, вчера на свадьбе гулял, да, но не все выветрилось. Назвать его пьяным язык не поворачивается. Он отдает в себе отчет, но вот, в, значит, на выдохе или в крови вот содержание алкоголя еще есть. И совершенно другая ситуация, когда ловят, открывают дверь, а водитель просто выпадает. И На асфальт и он лыка не вяжет. Это совершенно два разных человека и, по-моему, два разных наказания должны, если, если вообще в первом случае должно быть. К сожалению,
1: закон – вещь формальная, и действительно зачастую, ну, возможны перегибы со стороны людей, которые администрируют эти, эти нарушения. Тут важно понимать, что действительно нужно какая-нибудь... Опять-таки, это все законопроект, сложно говорить о том, как это будет реализовано. Но, на мой взгляд, здесь нужно четко вводить какую-то какое-то разграничение по степени опьянения. Хотя, как это дело все тоже, в общем-то, знаю, разграничивать, пока не очень понятно. И я абсолютно согласен с тем, что действительно есть, ну, не знаю, человек там кроволол выпил, да, ну, например, или что нибудь лекарство на... Настойку пиона. Настойку да. да, но понятно, что надо выпить, там, не знаю, не 5 не капель, да, а там бутылек, или там 2 бутылька. Люди столько, наверное, не пьют лекарственных средств. Хотя Всякое, наверное, бывает. Но в любом случае, действительно, тут есть возможность для злоупотребления. И, судя по нашему вчерашнему да, обсуждению, инспекторы они могут вполне манипулировать людьми, вот. да.
0: Потому что когда как только появляется вот это вот увеличение штрафов, мы никуда не денемся от такой фразы как коррупционная составляющая. Когда водителя просто будут шантажировать.
1: Да, это возможно. Но это возможно и в нынешней ситуации, просто цена вопроса будет существенно
0: выше. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Юрий, здравствуйте. Доброе утро. Да.
4: Мне кажется, надо сделать как? Вот убрать разграничения. Первый раз, второй, третий, десятый. Вот с молоком матери должны все понимать, что пьяный за рулем это убийца. Вот раньше так было. То есть ни в коем случае ни под каким предлогом э, садиться за руль пьяным нельзя все тюрьма
0: кого мы считаем устроены? пьяным
4: для этого существуют э, нормы промилле.
0: но у нас э, пьяным считается человек с, с какой цифры там какие то цифры и это не
1: промилле, это содержание э, э. в выдыхаемом миллиграмм воздухе,
0: на... да.
1: я сейчас не озвучу
0: да ну, то есть, это, это, это... Вот просто, понимаете, когда слово пьяный, это человек, который шатается, у него плохая координация движения, естественно, никакой реакции. Вот. Нужно ли четкое разграничение? Вот это пьяный, а вот, вот у этого человека остаточное явление. Как вы считаете? И как это определять?
4: Но... У инспектора есть э, там, первичные, на, э, для первичного осмотра какие-то трубочки или еще что-то есть. То есть определил. Если превышение, все, парень, попал. Значит, э, уголовная ответственность. Э, если э, остаточное явление, значит, показало остаточное явление... Поезжай
1: дальше. Нет такого, по нет такого понятия в э, кодексе, как остаточное явление. Это все на бытовом уровне э, существует. В, есть норма э, допустимая норма алкоголя за рулем. Это 0,16 промили, э, точнее не 0,16 промили, а 0,16 э, мг на литр в выдыхаемом возрасте э, в, в воздухе и 0,35 в крови. Поэтому здесь э, как бы мы можем ориентироваться на показания приборов. Но, собственно говоря, что такое мета Это не только подышать в трубочку, да, но это и осмотр врачом на, на общее клиническое состояние пациента. То есть, как человек реагирует на, там, на внешние раздражители, как он себя ведет, там, шатается, не шатается. Потому что человек может быть действительно... Всех по э, все по-разному переносят алкоголь. И действительно, кто-то может быть, там, условно говоря, в стельку пьян, и при этом, э, ну, условно говоря, выпил там пробку Понюхал, да? А кто-то может там, всадить в себя какое-то немыслимое количество в жидкости и при этом быть абсолютно адекватным внешне. Но при этом, конечно, он не будет абсолютно чист в алкогольном плане.
0: Так, здесь нам пишут, что вы путаете увеличение наказания за ДТП с жертвами, а не нахождение за рулем в нетрезвом состоянии. Ничего
1: мы не путаем, так все как бы обсуждается, да.
0: А вы понимаете, жертвы это в том числе и причинение тяжкого вреда здоровью. Uh, то есть это и смертельные жертвы, и травмы в том числе. Ну да, да. Uh, нахождение пьяного за рулем, а как будто его это оправдывает. То есть если его поймали пьяным, но жертв нет, его что, сказать спасибо, что никого не сбил, и отпустить?
1: Ну, права лишить.
0: Uh, прав ну, лишить. Да, это он, и так происходит. Это и так происходит. И тоже говорят об ужесточении наказания. А его поймали пьяным, а он без прав. И так я абсолютно
1: например, согласен с тем, что действительно нужно как-то ужесточать повторное, ну скажем, рецидив, да, связанный с нахождением человека под влиянием веществ за рулем. И потому что если человек может себе позволить сесть уже, будучи наказанным за это дело, то как бы с ним, на мой взгляд, все понятно. А что касается жертв, ну действительно... Тут э, очень тонкая грань есть, и скорее это хорошая э, инициатива, нежели плохая, она понятная. Но, опять-таки, здесь возможно, разные нюансы, которые не позволят работать этому закону так, как, ну, так, как нужно.
0: Mm -hmm. а, вот здесь пишут, о чем вы говорите, если человек знает, что ему завтра за рулем, то должен рассчитывать, а остаточные пья или пьяные не имеют значения. Хорошо, я вам чуть попозже пример приведу, вот как должен был поступить человек. Оставайтесь с нами, мы продолжим
3: через несколько минут. <свет> It's right about now, punk so bright
0: Итак, друзья, программа «Дави газ», рубрика «Дави на газ» Кирилл Бревдо. Наш автоэксперт, меня зовут Михаил Антонов. Мы здесь обсуждаем, что поддержал и Кабинет Министров, и Верховный Суд идею о повышении вдвое уголовных сроков за пьяные ДТП с жертвами. И, как я и обещал, приведу пример, потому что времени не хватило. В той части программы здесь написали, о чем вы говорите. Если человек знает, что ему завтра за руль, то и должен рассчитывать, а остаточными или пьяным не имеет значения. Показательный пример. Вот я не знаю... Здесь где поставите запятую, казнить нельзя помиловать. Приехали компании отдыхать, куда-то далеко забрались в какой-то район, приехали на машинах, вот. посидели хорошо, шашлык, вино. Понятно, что не сильно выпили, надо сказать. Утром у женщины схватки, скорая туда не доезжает. У женщины у одной из гостей схватки. Тебе сейчас напишут, что вот, в таком состоянии не надо ехать никуда,
1: ничего отмечать. Вот сейчас увидишь. При,
0: преждевременная схватки, ей там 7, 7, 7 месяцев было. Но преждевременно. Она не пила, кстати говоря, это на всякий случай, предвосхищая ваше сообщение. Вот что, казнить? Нельзя помиловать? Да, он хорошо, он доехал, никого не, не, он не сбил, он не попал в ДТП, он довез жену. А, нет, его остановил. — Остановили его как раз ДПС и попросили, почему эта история стала известна. Uh -huh. И его оштрафовали и лишили прав на полтора года. И он пытался это оправдать, но вот закон обратной силы не имеет. Он пытался объяснить, что не было никакой возможности. Водительское удостоверение было только у него и только вот такая необходимость. Нет, все, закон есть закон. Ну, тогда давайте вот тогда действовать все по закону. Режим нарушения скорости на один километр вот вам, пожалуйста, штраф за превышение скорости. К сожалению,
1: закон не подразумевает какие-то исключительные случаи. И действительно, ну, как бы судья должен придерживаться, Ну то есть, у нас пароважи отбирают по суду всегда. Судья должен придерживаться норм закона, а в, норме, в нормах закона ничего не сказано о том, кто там был беременный, когда, при каких обстоятельствах. Он может, наверное, Принять какое-то решение, отличное от того, которое ну, как, как напрашивается само собой, но, насколько я знаю, такого обычно не происходит.
0: Вот, водитель в лесу сломал ногу, выпивший вез его в травмпункт.
1: Вот, да, пожалуйста. Но, опять-таки, одно дело, это происходит где-то за городом, и нет возможности, да, например, вызвать скорую. Или скорая приедет через сутки, например. Ну, есть у нас в стране разные места, большая страна. А есть Москва, в которой, например, действительно... И, собственно говоря, риск попасть в ДТП больше даже у трезвых водителей, просто потому что машин больше и ездят все более интенсивно. Поэтому, понятное дело, что есть разные обстоятельства, но закон, он не учитывает разные обстоятельства. Закон учитывает одно обстоятельство. Обстоятельство было не за
0: рулем. 8967 200 ровно 9702. Это для ваших сообщений. Давайте телефонные звонки принимать. Максим, Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. Ну вот по поводу э, остаточного явления, на мой взгляд, можно ввести штраф. По поводу пьяного, ну то, что вот как вы объясняли, что дверь открыли, водитель вывалился, тогда да, вот ужесточать вот, по максимуму, да. А вот по поводу того, чтобы вы приводили пример, что начались схватки, он не ну с остаточным явлением, да, то есть повез человека в больницу, да, или какая-то другая ситуация была. На мой взгляд, данные случаи нужно разбирать в какой-то специальной группе разбора, подходить индивидуально к этим вещам вообще.
0: Ну, спасибо, да. Правда, вот, Кирилл, до этого, видимо, вы дозванивались, а Кирилл сказал, что закон вот не имеет таких отклонений и исключений.
1: Ну, вот нам тут подсказывают, что в КАПе есть статья 2.7, которая говорит о крайнем, об условиях крайней необходимости, и, возможно, при разбирании конкретного случая, какого-то особого случая, да, возможно, наверное, использовать эту статью для того, чтобы оправдать человека, который был вынужден, вынужден за руль в стоит
0: но вы понимаете что а, кодекс об административных правонарушениях вы сейчас приводите а если водитель оказался за рулем и а, попал в дтп Кто его
1: по уголовке сразу
0: его сразу по уголовке и там уже а, административный кодекс не действует там действует уже уголовный кодекс российской федерации ну, в общем, здесь да, здесь случаев можно и примеров огромное количество при приводить. Спасибо большое, что пишите, откликайтесь. 8967-200 ровно 9702. Леонид, здравствуйте.
5: Да, доброе утро. Вы знаете, я бы хотел поддержать вот ведущего в какой части, что вот меня бы как водитель, но я не пьющий, э, в такой экстрадиционной э, ситуации спас бы закон, если бы он ответственность переносил на потенциальную мать, вот беременную женщину, ее мужа, то есть тех, кто ответственен за рождение ребенка. То есть они должны были исключить э, возможности э, таких вот экстремальных ситуаций, э, э, попадания в эти ситуации. Но это, как знаете, в анекдоте. Евреи за полярным кругом, не знали, как шаббат, отмечать в субботу, написали любовь скуравину, что нам делать? Нету дней недели. Через три месяца Любовьевская Равина им ответил евреи за полярным кругом жить не должны. Вот, вы знаете, по вот этому принципу, я думаю, что надо вносить в законодательство поправки с тем, чтобы родители несли ответственность за то, что они делают.
0: Спасибо. Спасибо большое. А
1: еще нам могут, например, ну, или я сам, ладно, окей, приведу пример в пример США, где общественный транспорт развит намного хуже, чем автомобильный, и страна тоже большая, и там действительно допустимо, скажем так там тоже нельзя водить пьяным, но, например, для Америки нормальная практика, когда люди собираются поехать в ресторан вечером, и из этого ресторана просто никак не уехать, и не приехать в этот ресторан никак. И там действительно могут позволить себе водителя накатить, и потом спокойно доехать до дома в как раз таки в нетрезвом состоянии. И это там не является прям вот таким уж серьезным нарушением. Другое дело, что если поймают, а ловят там, как правило, если ты как-то на дороге себя неадекватно ведешь, вот тогда мы могут нахлобучить по полной. Но, в принципе, насколько я знаю, не то, что там все под шафы ездят, но там это скорее нормальная практика, нежели отклонение отправил.
0: 8 800 200 ровно 9702. Так, давайте к вашим вопросам, потому что здесь и вопросы тоже поступали. А теперь бы найти бы их, потому что здесь все очень много про штрафы. 8967-200 ровно 9702. Ты видишь вопросы? Я вижу вопросы. Давай, тогда. А, ну, а вот я вопросов не вижу, я вижу сообщения по
1: поводу, а, все, все так же комментарии по поводу вот этой нашей обсуждаемой темы. Например, пишут, что в Германии есть подозрение на остаточный алкоголь, делается замер в течение трех часов, есть таблица, как выяснять остаток. А, Но ну, мы не в Германии живем, у нас нет таких таблиц, и у нас, как мне кажется, гораздо менее гибкое законодательство, чем в Германии. А, другое дело, что у нас есть разные способы решать проблемы возникающие,
0: отходя от законодательства и э, многие люди знают, как это делается. 8800 200 ровно 9702 Александр, здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. Ну, подскажите, пожалуйста, хочу взять машину где-то 10 лет. Вот э, бюджетом до 450 тысяч есть я рассматриваю три варианта: это Chevrolet Cruze, Opel Astra и Citroen C4. Что можете сказать по этому поводу?
1: Могу сказать, что я бы не стал рассматривать Citroёn C4, потому что не самая беспроблемная машина, и там главное, главные трудности возникают как раз с силовым агрегатом, если мы берем рассматриваемый вариант с вот этим совместным с BMW, с BMW шным мотором, который называется EP6, и соответственно не самый удачный конструктивный мотор, но опять-таки C4 бывают разные, и, например, есть C4 с мотором 1 и 610 сил. Это уже французский мотор, и он более надежен, чем вот этот вот совместный мотор. А что касается выбора между а, Chevrolet Астро и Шевроле Круз и Opel Astra, то это, ну, примерно похожие машины по начинке, по крайней мере, если говорить о силовых агрегатах. Но у Cruze он чуть-чуть более проблемный в мелочах, а Astra, она, как мне кажется, просто более совершенно конструктивна. А так, вы правы, это, на самом деле, неплохие варианты за эти деньги, и по большому счету можно найти машину с каким-то умеренным
0: пробегом. Опять-таки, придется просто потратить время на поиск подходящего экземпляра. Ну, вот здесь, Ольга, пишет, посмотрите на правила в Беларуси по поводу пьющих э, за рулем. Первый раз штраф, второй раз машину забирают. Ольга, опять же, э, все, э, здесь опять же важны детали. Да, может быть, в Беларуси некоторые законы работают. У них, например, принят закон о тунеядстве. У нас его нет. И если его попробуют ввести, вы представляете, какое количество людей, у которых нет трудовой книжки и которые трудятся сами на себе, будут возмущаться. Во-вторых, человек, который находится за рулем, не обязательно является владельцем машины. Понимаете? Он может ездить по доверенности. Это может быть служебная машина. Это может быть например. служебная машина. У кого ее изымать? Кого наказывать? Ну, хорошо, у него изъяли... Или, или наоборот, он до того, знаете, мальчик-мажор какой-нибудь задержан под веселящими веществами. Он эти машины может менять, как пепельницы. Ну, забрали одну, но на второй поедет. Забрали вторую, на третью пересядет. Я понимаю, что таких, таких людей не, не столь много, но, тем не менее, они есть и есть. И, как правило, как раз они зачастую
1: могут позволить себе больше на дорогах, именно понимая тот факт, что действительно для них это не очень серьезное наказание.
0: А... Неприятное, но не серьезное. Ребята, в нормальном государстве все решается. Ну, давай, давайте вот расти дальше. Давайте до, все жить в нормального государстве. До, до уровня нормального государства. Сейчас примут эти законы, посмотрим, как они будут работать. Примут те законы, которые мы обсуждаем. Если нормальная, Государство, тогда и законы обсуждаться не должны. Раз государство выпустило закон, давайте его соблюдать. Но у нас же находятся люди, которые говорят: ну да, я превысил на один километр, за что меня штрафовать? А превысил не на один километр, на 21 Ну, на пол, а получается, да, технически ты превысил на 21 километр. А, доброе утро, Lexus NX3. Господи, Lexus NX 300 Два года пробег, около 30 тысяч Какие могут быть проблемы? Очень...
1: Ника никаких проблем не будет с машиной еще очень-очень долго
0: а, Кирилл Бревдо обязательно завтра появится в студии Кирилл, спасибо тебе большое Это была рубрика «Дави на газ» Завтра готовьте свои вопросы Будем продолжать обсуждение Оставайтесь с нами Программа «Главное вовремя» продолжится Через несколько минут
4: «Дави на газ»